0: 20. April 2023, 11 Uhr, Köln. Schwer bewaffnete Polizisten dringen in den deutschen Firmensitz des Sportwettenanbieters Tipster ein. In den folgenden Stunden durchsuchen rund 1000 Beamte dutzende Büros und Wohnräume, nicht nur in Köln, sondern auch auf Malta und in Kroatien. Es ist die wohl größte Razzia im Sportwettengeschäft, die es in Deutschland je gegeben hat. Zweieinhalb Jahre lang haben Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung ermittelt. Denn bei Tipster soll es jahrelang ein illegales System gegeben haben, mit dem mehr als 35 Millionen Euro Steuern hinterzogen wurden. Wie das mutmaßliche Betrugssystem funktioniert hat, wie es aufgeflogen ist und welche Folgen das für Vertippste da hat, darum geht es in dieser Folge von Das Thema mit Johannes Bauer und Nils Wischmeier. Meine beiden SZ-Kollegen recherchieren seit Längerem über die junge, schnell wachsende Glücksspielbranche. Willkommen zu Das Thema. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Nils und Johannes, was für Verbindungen habt ihr denn eigentlich mit dem Glücksspiel? Spielt ihr selbst?
1: Bei mir ist es so, also ich habe auch lange selbst im, im Verein Fußball gespielt und da ist es eigentlich ein großes Thema unter den Spielern. Also da ist es so, dass häufig drüber geredet wird, irgendwelche Kombinationswetten, die Fantasiegewinne ähm, erzeugen sollen, was aber am Ende nie funktioniert, es aber dann trotzdem irgendwie jeder versucht, also 5 Euro, 10 Euro zu setzen, wo am Ende dann vielleicht mehrere tausend Euro rauskommen sollen. Ich habe auch selber Erfahrungen damit, ich habe es immer mal wieder gemacht, aber ich setze mir da eigentlich auch jedes Jahr oder jede, jede Saison, nachdem ich Fußballfan bin und viel Bundesliga schaue, ganz bewusst Limits, dass ich sage, okay, über diesen Betrag, wenn ich den verloren habe, weil meistens verliert man ja, will ich nicht hinauskommen, damit ich eben nicht in so einen Bereich von Spielsucht überhaupt rutschen könnte.
0: Johannes, wenn du das jetzt schon angesprochen hast, was ist denn das sozusagen, was man dann über sein Limit hinausgehen kann, was gibt es da für bekannte Fälle?
1: Es ist eigentlich so, dass, dass man relativ schnell in diese Spielsucht rutschen kann. Also dass auch insbesondere ähm, die Spielsucht im Bereich Glücksspiel eine sehr aggressive ist, die Leute lange Zeit auch nicht mehr loslässt, die dafür sorgt, dass sie das ihren Familien und ihren Freunden verheimlichen und immer weiterspielen, weil man immer diesen Gedanken im Hinterkopf hat, ich kann doch alles zurückholen, es ist doch eigentlich nicht wirklich Glücksspiel. Ich kenne mich jetzt zum Beispiel im Bereich Fußball, ich kenne mich da doch gut aus, ich weiß, wie das nächste Spiel ausgeht, ich kann damit meine Verluste ausgleichen. Am Ende passiert es aber nicht und es häuft sich dann ein immer größerer, auch Schuldenberg an, der eben zu einer großen psychischen Belastung führen
2: kann. Nils, was ist denn deine Verbindung damit? Spielst du selbst? Ich habe Gar keine Verbindung zum Spielen. Ich war auch nicht im Fußballverein. Ich habe früher Handball gespielt und irgendwie auf Handball setzt man irgendwie nicht so richtig. Wenn man im Handballverein auf irgendwas gesetzt hat, dann auf Fußball. Hat mich aber nie so gepackt, auch weil vielleicht, weil ich das Glück habe, dass ich überhaupt keine Ahnung von Fußball habe. Ich bin froh, dass ich den FC Bayern vom BVB unterscheiden kann. Das war es dann auch. Und deswegen war mir auch klar, dass ich verlieren würde, weil ich habe ja keine Ahnung. Ich setze bei Weltmeisterschaften ganz klassisch die 5 Euro in den Topf, die ich dann auf jeden Fall verliere, über alle Spiele hinweg, weil ich Honduras gegen Deutschland vollkommen falsch eingeschätzt habe und dann eigentlich abgeschlagen bin. Deswegen meine Verbindung dazu recht gar nicht da. An dich nochmal die Frage,
0: Johannes, grundsätzlich, was ist denn eigentlich ein legales und was ist ein illegales Glücksspiel in Deutschland?
1: Wenn man in Deutschland ein öffentliches Glücksspiel veranstalten möchte, also wenn ich jetzt nicht einfach nur zu dir hingehe und sage, ich hätte da für dich eine Wette oder lass uns auf dies oder jenes wetten, sondern wenn man das wirklich öffentlich für jeden zugänglich machen möchte, dann braucht man die Erlaubnis der, der zuständigen Behörde des jeweiligen Bundeslandes, weil das in erster Linie eigentlich Ländersache ist, dass man eine Wette veranstalten darf, dass man das vermitteln darf, und generell kann man sagen, Glücksspiel ist eigentlich nur unter staatlicher Aufsicht und unter staatlicher Kontrolle legal. Alles andere, da ist man schon schnell im Bereich des illegalen Glücksspiels. Muss ich jetzt ein bisschen lachen,
0: weil ich dachte, es gibt schon Glücksspiele, aber die sind nicht unbedingt legal. Also man kann ja auch außerhalb von, Deutschen, von Deutschlands Grenzen spielen.
1: Das kann man. Man muss natürlich erstmal erst unterscheiden, um welche Art von, von Glücksspiel handelt es sich. Geht es da jetzt um Casino? Geht es da um... Casino, geht's da um den einarmigen Banditen, der jetzt irgendwo in einer Gaststätte steht oder in einer Spielhalle, auch Spielo genannt, oder geht es da um Glücksspiel, das im, das im Internet stattfindet? Also das äh, Glücksspiel, das im Internet stattfindet, da haben die Bundesländer, nachdem das ja äh, länderübergreifend ist und es auch eine sehr, sehr dynamische Entwicklung durchgemacht hat, ähm, hat man gesagt, okay, alles, was im Internet stattfindet, das geben wir in die Verantwortung einer eigens dafür gegründeten Behörde, der gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder, GGL. Die gibt es jetzt seit, seit gut zwei Jahren und seit Anfang des Jahres oder Anfang dieses Jahres ist sie auch äh, voll im Betrieb. Und die kümmert sich dann zum Beispiel darum, was sind die Regeln für ähm, online Casinos, was sind die Regeln für online Automatenspiel und in unserem Fall vor allem auch, was sind die Regeln und Pflichten, die ein Anbieter leisten muss für, ähm, für Online-Sportwetten. Es ist eine sehr, sehr junge Branche eigentlich. Das kann man auf jeden Fall sagen. Es war lange Zeit verboten oder es war zumindest so in einem, äh, in einem Graubereich, in einer Grauzone. Anfang der Nullerjahre, kann man eigentlich davon sprechen, war es auf jeden Fall noch verboten. Die Anbieter haben es einfach trotzdem gemacht. Also die waren sehr dreist. Da ging es natürlich auch um viel Geld. Und dementsprechend haben die das erstmal gemacht und haben gesagt, okay, die gesetzliche Grundlage, die warten wir jetzt erstmal ab, einerseits. Also soll der Staat erstmal kommen und uns die Läden dicht machen. Und andererseits hat man natürlich auch vorangeschoben, dass es äh, sich immer mehr in einer Grauzone bewegt, dass diese Grauzone größer wird und dass es dann irgendwann auch legal wird. Und da hat man vor allem zwei Strategien gewählt. Man hat einerseits gesagt, okay, wir klagen. Also da gab es dutzende Fälle, dass man gesagt hat, okay, ähm, wir sind hier in unserer Berufsfreiheit eingeschränkt, wir sind in unserer Dienstleistungsfreiheit eingeschränkt, weil zum Beispiel die Vermittlung von Sportwetten und die Veranstaltung von Sportwetten, die ist ja in anderen Ländern schon lange legal. In Großbritannien ist es so ein bisschen Folklore, dass man eigentlich auf alles wetten kann, aber auch in Österreich war das legal und das, da sind die Anbieter hergegangen und haben gesagt, ähm, ja schaut mal, in anderen Ländern ist das doch auch möglich. Ihr beschneidet uns hier in, in unserer Berufsfreiheit, in unserer Dienstleistungsfreiheit, die eigentlich auch von der Europäischen Union zugesichert ist. Wir klagen da jetzt und über die Jahre hinweg hat sich diese Grauzone immer mehr geweitet, weil die Gerichte zum Teil auch den Anbietern Recht gegeben haben. Die zweite Säule, auf die man sich gestützt hat oder die zweite Strategie war Lobbyarbeit, dass man gesagt hat, okay, als einzelner, als einzelnes Unternehmen können wir wenig ausrichten, insbesondere auf einem Markt, der noch vergleichsweise unreguliert ist und bei dem jederzeit das Risiko besteht, dass der Staat das alles dicht macht und der Staat sein Monopol am Ende doch durchsetzen kann, hat man gesagt, wir schließen uns zusammen. Also der größte Verband, der da zu nennen wäre, wäre der Deutsche Sportwettenverband, der 2014 gegründet wurde. Und mit dieser Lobbyarbeit ist man ganz gezielt auf Politiker zugegangen. Man hat geschaut, wer ist dafür empfänglich. Und da könnte man jetzt zum Beispiel den aktuellen Vizepräsidenten des Bundestags nennen, Wolfgang Kubicki, der früher ja für die FDP-Spitzenkandidat war in Schleswig-Holstein, aber auch der spätere Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Peter Harry Carstensen, die für die Sache lobbyiert haben und die letzten Endes auch ganz harte Tatsachen geschaffen haben, indem es eine Sonderregelung gab für Schleswig-Holstein ab 2012. Kennt man vielleicht noch, ist ein bisschen her, aber da gab es äh, auch Werbung im Fernsehen für, für Online-Glücksspiel. Und dann gab es immer diesen Disclaimer, dass dieses Online-Glücksspiel eigentlich nur für Personen mit Wohnsitz äh, oder dauerhaftem Aufenthalt in Schleswig-Holstein legal ist. Aber natürlich konnte da jeder aus ganz Deutschland auf die Seite gehen von den Anbietern, ist dann umgeleitet worden auf eine ausländische Website dieser Anbieter auch auf Deutsch. Und das war so ein Stück weit das Einfallstor über die Lobbyarbeit, dass Schleswig-Holstein eine Ausnahme geschaffen hat und dass die anderen Länder dann eigentlich gezwungen waren, darüber nachzudenken, weil man nicht mehr so hart durchgreifen konnte.
0: Wir haben uns auch Anfang des Jahres in unserer eigenen Podcast-Serie verzockt, damit auseinandergesetzt, wie Spiele manipuliert werden, wie dieser Weg gewesen ist und wie Sportwetten süchtig und krank machen können. Ja, wie ist es denn in den vergangenen Jahren zu
1: diesem extremen Wachstum gekommen? Das hat in erster Linie mit Werbung zu tun. Also in der Industrie sind erhebliche Mittel vorhanden, Werbung zu schalten. Das hat man auch im großen Stil gemacht. Auch schon zu einer Zeit, als Sportwetten noch nicht legal waren. Die Anbieter behaupten immer, dass es in einem, in einem Graubereich war. Die Legalisierung kam aber erst mit dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 und seitdem ist die Werbung nochmal durch die Decke gegangen. Es war in der Vergangenheit auch schon so, dass zum Beispiel Oliver Kahn Werbung gemacht hatte für den Branchenprimus, für Tipico. Jetzt ist es aktuell so, dass zum Beispiel auch Lothar Matthäus Werbung dafür macht, und man hat sich ganz gezielt diese, diese Altstars, die immer noch eine hohe Strahlkraft mit sich bringen, rausgesucht von Seiten der Wettindustrie, weil man gesagt hat, okay, die haben eine Vorbildwirkung. Und wenn die jetzt den Leuten erzählen, Sportwetten ist was ganz Tolles, Sportwetten ist unter Umständen auch was Sicheres, dann vertrauen die darauf und dann nutzen die das Produkt und genauso ist es gekommen. Und Sportwetten sind eigentlich Lifestyle heute? Sportwetten gehören heute eigentlich zum, zum Lifestyle dazu, das muss man mit aller Vorsicht sagen, weil sie natürlich immer noch ein Glücksspiel sind. Also die, die Industrie versucht ja mit großem Drang davon abzulenken oder zu, zu signalisieren, das ist eine, eine sichere Sache, das hat mit Skill zu tun. Jemand, der von Fußball Bescheid weiß, kann damit einfach Geld verdienen, so ist es natürlich aber nicht. Und der Staat verdient immer mit?
2: Der Staat verdient äh, immer mit. Der Staat bekommt in Deutschland generell 5% aller Wetteinsätze, das heißt egal, ob er die Wette gewinnt oder ob er die Wette verliert. Also wenn ich 100 Euro setze, kriegt der Staat immer 5 Euro. Welchen Weg nimmt so ein Wetteinsatz im Normalfall? Also BVB spielt gegen Bayern München. Das kommt am Ende natürlich ein bisschen darauf an, ob du gewinnst oder verlierst. Die 100 Euro laufen auf jeden Fall, wenn ich jetzt in den Shop gehe, erstmal dahin. 5 Euro davon gehen auf jeden Fall an den Start, der die Steuer da rausholt. Und zwar von dem Wetteinsatz, nicht vom Wettgewinn oder Wettverlust, sondern vom Einsatz tatsächlich. Und dann kommt es stark darauf an, ob du gewonnen oder verloren hast. Ein Großteil des Geldes läuft über die Gesamtmasse wieder zurück zu den Spielern und bleibt aber am Ende eine Marge von mindestens 7 oder 8 Prozent, oftmals auch höher, beim äh, Sportwettenanbieter hängen. Und dadurch, dass so viele, viele Leute wetten und so viele, viele Millionen und äh, Milliarden Euro Umsatz da generiert werden, lohnt sich das über die Masse für die.
0: Mehr als 13 Milliarden Euro hat die Glücksspielbranche in Deutschland vergangenes Jahr erwirtschaftet. Man kann aber auch sagen, mehr als 13 Milliarden Euro haben deutsche Glücksspieler 2022 verloren. So ist das kürzlich beim Jahresbericht der gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder gesagt worden. Eine Behörde, die gerade mal seit zwei Jahren existiert. Aber es ist ja auch eine sehr junge Branche, dieses legale Geschäft mit Sportwetten in Deutschland. Und es ist ein Milliardenmarkt, der in jüngster Zeit extrem schnell, extrem stark gewachsen ist. Marktführer in Deutschland ist Tipico mit einem Marktanteil von mehr als 50% und mehr als 1000 Wettbüros. Tipster war zu seiner Hochphase deutlich kleiner. Da gab es etwa 350 Wettbüros, die als Franchise-System betrieben wurden, ähnlich dem von McDonald's. Tipster hat sich vor allem auf das Geschäft mit Live-Wetten konzentriert. Und wie viele Anbieter von Sportwetten in Deutschland, hat auch Tipster noch einen Sitz auf Malta, weil da legales Glücksspiel eine längere Tradition hat und natürlich, weil die Insel als Steuerparadies gilt. Doch jetzt steht Tipster unter Verdacht. Ein mutmaßliches Betrugssystem soll spätestens seit 2014 in manchen Tipster-Wettbüros installiert worden sein. Ihr habt euch ja den Wettanbieter Tipster angeschaut. Seit wann wissen die Ermittler denn, dass es da zu Betrug gekommen sein könnte?
2: Der erste Tipp, dass da was schieflaufen könnte, ist wohl aus 2020. Drei Jahre Ermittlungen und währenddessen läuft alles weiter. Das ist schon sehr, sehr lang. Aber sie wollten sich, glaube ich, einfach sehr sicher sein und das entsprechend äh, gut ausermitteln. Und deswegen hat es auch so lange gedauert, da zu ermitteln und teilweise auch die Leute, die damit mutmaßlich beschäftigt sind, halt abzuhören, deren Kommunikation zu überwachen und zu schauen, gibt es das System, was wir vermuten tatsächlich. Und als die Ermittler sich so sicher waren, dass sie glaubten, dass es das der Fall ist, haben sie zugeschlagen. Und dann gab es im April dieses Jahres eine Razzia bei Tipster.
0: Was war der Verdacht?
2: Der Verdacht der Ermittler war am Anfang, dass es ein unerlaubtes Glücksspiel gab und vielleicht auch die Bildung einer kriminellen Vereinigung, klingt jetzt sehr theoretisch, bedeutete im konkreten Fall Tipster, dass die Ermittler glauben, dass Tipster zwischen 2014 und mindestens bis 2020 ein zweites Serversystem aufgesetzt hat. Heißt, wenn ich in, bei Tipstar ins in, in, in den Wettshop gehe, spiele ich und entweder mein Geld läuft über den A-Server, dann läuft es anscheinend ganz legal, auch mit äh, Steuerabgaben an den deutschen Staat oder es läuft auf den B-Server und dann, so die Vermutung der, äh, der Ermittler, läuft es am Staat vorbei. Das heißt, das Geld wird einfach woanders gebucht und die 5% gehen nicht an den Staat ab. Und so sollen über die sechs Jahre hinweg etwa 700 Millionen Euro an Umsatz geflossen sein. Wenn man da die 5% jetzt draufrechnet, die der deutsche Staat bekommen hätte, rechnen wir von einem mutmaßlichen Steuerschaden von 35 Millionen Euro.
0: Also, um es nochmal ganz transparent zu machen, meine 100 Euro BVB gegen Bayern München, die 5% für den Staat fließen nicht an den Staat, sondern
2: fließen wohin? Die bleiben einfach bei, bei Tipster bzw. bei den Wettbüros. Und die Vermutung war, dass das Geld irgendwann von äh, Mittelsmännern bzw. Vermittlern eingesammelt wird und dann Cash nach Köln gebracht wird. Und dort? Wo es dort gelandet ist, wissen wir nicht. Ob in einem großen Tresor oder woanders. Da haben die Ermittler auch keine erweiterten Erkenntnisse, soweit wir das wissen. Also ihr
0: schreibt von einem mutmaßlichen Betrugssystem von einigen Führungskräften. Also das ist jetzt nicht, sind nicht alles schwarze Schafe.
2: Es ist ja, glaube ich, wie bei jedem Kriminalitätsfall. Es sind nicht alle Leute, die in der Firma arbeiten, immer betroffen davon, was tatsächlich gelaufen ist am Ende. Und es wissen auch nicht immer alle. Ich glaube, dass äh, bei Wirecard ähnlich, äh, was die Führungsriege gemacht hat, weiß der Service-Mitarbeiter im Callcenter ganz sicher nicht. Außer sie waren sehr transparent. Aber das würde mich jetzt wundern. Und äh, so ist auch bei Tipster sicherlich, dass Leute das, System, das mutmaßliche System installiert haben dass sie davon auch viel Geld rausgeholt haben, aber dass jemand, der da im unteren Servicebereich gearbeitet hat, davon weder was gesehen hat, noch was gewusst hat. Dann bleiben wir also bei dem Wort mutmaßlich. Wie wurde denn dieses mutmaßliche Betrugssystem bekannt? Ja, wir müssen bei äh, mutmaßlich bleiben, weil die Ermittlungen zwar recht weit fortgeschritten ist, aber es halt keine, keine Verurteilung gibt. Kann ja auch sein, dass es ganz anders gelaufen ist. Vielleicht haben die, die äh, Beschuldigten ja eine extrem gute Ausrede und das stimmt alles nicht. So lange, bis eine Verurteilung da ist, gilt deswegen die Unschutzvermutung. Aber wie wurde das ganze System denn bekannt? Es gab wohl einen Hinweisgeber, was ganz lustig ist, weil das englische Wort dafür Tipster ist, der sich bereits 2020 an die Ermittler gewandt hat und gesagt, hey, ich habe hier Daten, hier läuft was schief. Und das haben die sich angeguckt und haben von dort aus angefangen zu ermitteln. Soweit wir wissen, ist das äh, auch ein Mann, der in der Buchhaltung tätig war und äh, sehr, sehr gut über die Zahlen Bescheid wusste, entsprechend auch sehr, sehr viele Unterlagen ähm, mitgebracht hat, die die Ermittler studiert haben und äh, die von dort aus dann angefangen haben, auch die Führungsmannschaft zu überwachen. Also irgendjemand hat ausgepackt. Ist Tipster eigentlich auch Mitglied beim Deutschen
0: Sportwettenverband?
1: Tipster wäre gern in diesem Deutschen Sportwettenverband äh, aufgenommen worden. Also wir haben da auch nochmal nachgefragt und haben dann die Mitteilung bekommen, dass, äh, dass es ihnen wichtig ist zu betonen, dass die zu keinem Zeitpunkt Mitglied waren und dass es einen entsprechenden Aufnahmewunsch schon gab, aber dass man ähm, das Tipster nicht den strengen Aufnahmekriterien des Verbandes äh, standgehalten hätte. Die hätte Tipster nicht erfüllt. Und deswegen dürften die nicht Mitglied in diesem exklusiven Verein sein. Aber das ist jetzt ein Lobbyverband,
0: das ist kein Selbstregulierungsverband?
1: Das ist eine Interessensvertretung, eine Interessensvertretung mit 16 Mitgliedern. Da ist zum Beispiel Typico drin, BWIN oder Interwetten, also die, die ganz großen Player am deutschen Markt. Aber die regulieren sich in dem Sinne nicht selbst, nein.
0: Wer reguliert das?
2: Das äh, war lange Zeit auf Bundesländerebene verteilt und seit dem 1. Januar 2023, also diesen Jahres, ist die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder dafür zuständig, äh, Lizenzen zu vergeben. Dann kommen Sportwettenanbieter auf so eine äh, großartige Liste, die eine Whitelist heißt ähm, und dürfen dann legales Glücksspiel in Deutschland anbieten. Die haben sich die Razzia auch angeschaut. Und dann gewartet und dann gewartet. Und als sie genug Informationen zusammen hatten, äh, ihrer Aussage nach, haben sie Tipster dann auch die Lizenz entzogen, sodass alle Wettshops und auch die Webseite ähm, geschlossen werden musste. Und darüber tobt aktuell aber noch ein kleiner Rechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht in Halle, weil der vorläufige Insolvenzverwalter... Ähm, der die Firma dann übernommen hat und sie auch wieder sanieren will Tipster ähm, dagegen geklagt hat die wieder aufzumachen und soweit wir wissen ist aktuell so dass Tipster Stand Aufnahme dieses Podcasts geschlossen ist ja kann man denn noch wetten bei Tipster gerade
1: also es war ein relativ langes Hin und Her. Zunächst mal war es so, dass die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder Tippste die Lizenz entzogen hat. Die Webseite war down. Dagegen hat der Insolvenzverwalter ähm, Klage eingereicht im Eilantrag. Dem ist zunächst auch mal soweit stattgegeben worden, beziehungsweise das Verwaltungsgericht hat gesagt, bis das nicht endgültig entschieden ist, soll die Webseite oder muss die Webseite wieder online gehen dürfen. Jetzt ist es allerdings so, dass die Entscheidung kam und die interpretieren wir so, Tipster hat da verloren. Und wenn man auf die Website schaut, sieht man auch, da ist quasi nur noch ein Rumpf davon übrig. Wetten platzieren kann man hier nicht mehr. Und was ist jetzt der Stand Mitte August? Der letzte Stand, den wir mitbekommen haben, war, dass es einen Schweizer Investor geben soll, der Tipster übernimmt oder zumindest was davon noch übrig ist. Viel mehr als das wissen wir noch nicht, wir wissen nur, das dürfte gar nicht so leicht sein, ähm, aus Tipster wieder eine respektable Marke aufzubauen, beziehungsweise eventuell müsste man da den Namen wechseln oder anderweitig kreativ werden. Aber glaubt
0: ihr denn, dass dieser Vorfall Auswirkungen auf die gesamte Branche haben wird?
1: Das haben wir beim Verband natürlich auch nachgefragt, weil ähm, wir hatten es vorhin mal kurz angesprochen. An sich kam ja der Bereich Sportwetten oder der Bereich äh, Glücksspiel mal abgesehen von von eleganten äh, Casinos wie jetzt in Monte Carlo oder so, die auch so die High Society anziehen. Eigentlich ist es ja so ein Stück weit die Schmuddelecke gewesen, die Schmuddelecke des Internets, die Schmuddelecke der realen Welt in Anführungszeichen und davon möchte man natürlich wegkommen. Da, da hat man natürlich auch die, die Lobbyorganisation und die, die hohen Investitionen in Werbungen dafür nutzen, in Werbung dafür nutzen möchten, dass man sagt, okay, wir sind ein legales Angebot, wir sind ein Lifestyle-Produkt, ähm, wir sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wir wollen da jetzt nicht mehr irgendwie in Verruf gebracht werden, wir wollen nicht mehr ähm, als zwielichtig angesehen werden. Und auf unsere Anfrage hat man uns dann auch geschrieben, man sei froh, dass die Behörden das verfolgen würden im Fall Tipster und hat Tipster dann so ein Stück weit als einzelnes schwarzes Schaf der Branche gebrandmarkt.
0: Was glaubt ihr denn, wird es in der Zukunft eher mehr Wetten, Sportwetten geben
1: oder weniger? Also wenn man sich jetzt die, die Umsätze, die Glücksspielumsätze an, anschaut, dann ähm, haben die natürlich auch durch die, die Pandemie einen, einen Dämpfer davon getragen. Das gilt für Glücksspiel allgemein, aber auch für Sportwetten. Und diese Delle überwindet man langsam. Also man kommt wieder in den Bereich von vor drei, vier Jahren, ähm, wo man so im Bereich des Rekordumsatzes ist. Und man hat natürlich jetzt, der Bundesliga-Start steht unmittelbar bevor und man hat vor allem nächstes Jahr die EM in Deutschland. Und wenn man sich erinnert, 2006 das Sommermärchen, das, wie wir im Nachhinein erfahren haben, ja auch gekauft war. Aber das Sommermärchen, das ja nicht nur für Deutschland an sich so ein Stück weit ein Erweckungserlebnis war, sondern auch in der Sportwettenbranche eine große Rolle gespielt hat. Also meine Prognose wäre, das ist eigentlich ein Markt, der nicht aufzuhalten ist, der schon einigermaßen konsolidiert ist, der aber sehr präsent ist in jedem Fußballspiel, der, der große Partner hat und das wird eigentlich immer so weitergehen und es gibt eigentlich nur eine Richtung und die
2: ist so nach oben. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen wie beim Rauchen früher, oder? Alle Stars haben geraucht, in jedem Film wurde geraucht und Rauchen war halt so ein Lifestyle-Produkt und cool. Und irgendwann, vielleicht in 20, 30, 50 Jahren, vielleicht aber auch nie, wird, glaube ich, dann die Regulierung nochmal enger werden wieder. Und dann wird auch die Erkenntnis reifen, dass das vielleicht nicht so klug ist, das zu tun und dann die Zahlen noch wieder runtergehen. Vielleicht kommt dann aber auch, wie beim Rauchen, dann das Vapen, kommt dann beim, beim Sportwetten irgendwas anderes dazu und die Sucht bleibt hoch.
1: Also man muss auch sagen, dass der dass der Staat, so hat mein Kollege Jan Düsseldorf ausgedrückt, der, der meinte, der Staat hat da eigentlich in diesem ganzen Verfahren, äh, dass Sportwetten, dass die ehemals illegal waren, dass man sie dann in eine graue verschoben hat, dass sie jetzt legal sind. Der Staat hat da eigentlich nur nur reagiert, nicht agiert. Oder wie Jan gesagt hat, der Staat hat da eigentlich kolossal versagt. Und dementsprechend muss man jetzt erstmal abwarten, wie wehrhaft der Staat und auch wie wehrhaft diese neue Glücksspielbehörde denn wirklich ist, inwiefern da illegales Glücksspiel eingedämmt werden kann, aber auch inwiefern man dem legalen Glücksspiel, den legalen Anbietern von Sportwetten Grenzen setzt, was zum Beispiel die Werbung angeht und inwiefern man ähm, Voraussetzungen schafft, dass auch die, die, also die Spielsuchtprävention oder die die Betreuung von Spielsüchtigen, dass die noch mehr ähm, eine Pflicht wird von den auch legalen Anbietern.
0: Summa summarum, was mache ich mit meinen 100 Euro BVB gegen Bayern München?
1: Also der beste Tipp wäre natürlich immer nicht zu wetten, würde ich jetzt mal behaupten, weil auf kurz oder lang wird man eigentlich Geld verlieren. Das, so geht es den meisten Spielern. Dass, äh, am Ende ist es kein, kein Spiel, äh, das irgendwas mit, mit Skill zu tun hat und die Wettanbieter, die arbeiten ja jetzt nicht damit, dass da einzelne Bookies, einzelne Buchmacher in ihren Büros sind und die Wetten festlegen oder die Wettquoten festlegen, sondern es sind natürlich Algorithmen. Da wird alle werden zig Faktoren mit einbezogen, über die der Spieler, der die Wette abschließen möchte, unter Umständen auch gar keine Ahnung hat. Also egal, wie viel Zeit man darin investiert. In den meisten Fällen wird man damit Geld verlieren. Das kann man machen, so steht es auch im Glücksspielstaatsvertrag zum Beispiel. Es gibt einen natürlichen Spieltrieb des Menschen und so sowas wie Glücksspiel zu machen, sowas wie Sportwetten zu machen, das gehört da ganz klar dazu. Es muss aber jeder für sich entscheiden, ob es ihm das wert ist, dass das Geld unter Umständen auch einfach futsch ist.
2: Jetzt? Ich würde die 100 Euro in der Lokalrunde setzen, da haben mehr Leute was von.
0: Unerlaubtes Glücksspiel, schwere Steuerhinterziehung und sogar die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das sind und waren die Vorwürfe gegen Tipster. Auch wenn mein Kollege Nils Wischmeier lieber eine Lokalrunde empfiehlt statt Sportwetten, bleiben er und Johannes Bauer natürlich an dem Fall dran. Zu lesen in der SZ. Und wie schon erwähnt, haben wir zu Sportwetten auch eine sechsteilige Podcast-Serie gemacht. Bei Verzockt erfahren Sie auch, wie es zur Legalisierung kam. Glücksspiel süchtig machen und Existenzen zerstören kann. Und wie anfällig die Branche für schmutzige Geschäfte wie Geldwäsche und Manipulation ist. Den Link dazu finden Sie ebenso wie die Texte von Johannes Bauer, Nils Bischmeier und Jörg Schmidt aus dem SZ Investigativteam in den Shownotes. Und dort finden Sie auch ein aktuelles Interview mit dem Drogenbeauftragten der Bundesregierung über die Abhängigkeit von Glücksspielen, die massiv auch durch Sportwetten gestiegen ist. Das war das Thema über den möglichen Betrug beim Sportwettenanbieter Tipster. Diese Folge wurde produziert von Caroline Lenk und Laura Terber. Alle unsere Podcasts können Sie auch in unserer SZ-Nachrichten-App hören oder auf sz.de-podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie unter podcast.sz.de. Danke für Ihre offenen Uhren.